0: Mon ABCDR, ABCD, je connais par cœur mon ABCDR du son, mon ABCDR. ouais.
1: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz, ravi de vous retrouver pour ce podcast de l'ABCDR du son consacré au rap américain. Une heure de débat entre coup de cœur, tacle par derrière et analyse des grandes tendances sonores qui ont marqué l'année 2020. Après notre bilan en ligne de l'année rap 2020, où nos rédacteurs ont balayé à travers 118 articles la diversité du rap lors de l'étrange année écoulée, on a voulu à travers ce podcast créer un peu de débat et d'animation. Qui était le rappeur de l'année passée Quel est l'album qui a été le plus marquant Quel producteur a servi les instrus les plus remarquables après une première sélection en interne, nous avons choisi quatre nominés dans chaque catégorie que nous, que nous allons vous dévoiler tout au long de ce podcast et dont nous allons discuter. Mais comme ce podcast n'est pas non plus une cérémonie de récompense traditionnelle, chaque participant pourra aussi avancer des contre-propositions avec conviction ou mauvaise foi assumée. Pour ce podcast sur l'année 2020 du Rapus, j'ai avec moi aujourd'hui Brice. Salut Brice Salut Rap Paps
0: Salut, bonne année à tous
1: Salut, bonne année à toi aussi. Léon Salut euh, on a également avec nous Seb et Kaeshon Pooch.
0: Salut à tous.
2: Euh,
1: David et Kaesh Kalak. Salut tout le monde. Et puis on a notre, notre rookie Nico et Kaesh Culture euh, qui est en stage d'observation. Donc il va peut-être parler, peut-être pas, on sait pas trop. Salut Nico. Salut tout le monde. <rire> <rire> Commençons sans plus attendre avec le débat sur le rappeur de l'année.
2: Je connais par cœur
1: du son. Sens... Les quatre nominés dans la catégorie rappeur de l'année, euh, dans le rap US 2020, sont j'ai toujours rêvé de dire cette phrase, c'est génial. On a donc Megan Dystalion. « Pop Smoke »,« Boldy James » ou « Young Dolph ». Donc voilà, des écoles de rap assez différentes. Euh, mais un déjà... cheval et un dauphin, déjà. <rire> Joli, <rire> bravo euh, On dirait une, une pochette d'un, al- d'un affreux album de « Tripy Red ». Pardon. <rire> euh, bah écoutez, bah, allons-y. Honneur aux dames, parlons de Megan Thee Stallion, qui a quand même une année 2020 assez incroyable, musicalement et extra-musicalement aussi d'ailleurs, Mal- malheureusement pour elle. Euh, Seb, tu as écrit un article sur elle dans notre bilan. Okay. Qu'est-ce qui fait que cette année, elle est, elle est prétendante au trône et que peut-être, c'est peut-être ta rappeuse de l'année Explique, Explique-nous un petit peu.
2: Je pense que déjà, il euh, y a évidemment le succès euh, qu'elle a connu. Il y a ce qu'elle représente aussi dans l'industrie, c'est-à-dire que c'est quand même euh, une femme qui est tout au sommet. Il y a aussi eu, euh, outre on va dire, la musique, euh, l'affaire avec euh, Tori donc qui lui a malencontreusement tiré dessus. Il euh, y a une forme de... Elle s'érige un peu comme un symbole, en fait. Comme une balise euh, pour toutes euh, ceux ou même celles, surtout même celles qui n'ont pas eu la légitimité de parler ou être entendues. Et euh, moi, ce qui me plaît le plus dans sa musique, euh, déjà, c'est qu'elle vient du Sud. Euh, ça, c'est, donc elle est du Texas. Elle est du Texas, donc il y a toujours... Euh, la musique du Sud, il y, un, un, y a toujours quelque chose, une, une, une saveur qui est différente. Et moi, ce que j'aime le plus, en fait, quand elle rappe, c'est quand elle rappe sur des prods qui sont presque de Floride, de la Mamie Abby Bass, euh, des choses qui sont très festives, euh, qui sont des productions très dénudées.
1: Il y, y a vraiment, alors pour le coup, c'est vrai que c'est une Texane, mais il y a presque quelque chose, parfois, qui tient de la balance musique du Texas dans sa musique. quoi.
2: Complètement. Et moi, c'est ce que j'adore, en fait, et surtout, quand elle rappe... Du, du
1: Texas, pardon, la, la Louisiane, excusez-moi.
2: Oui. Surtout, quand elle rappe, elle le fait d'une manière, mais elle découpe tout, et ça, très clairement, c'est une de ses très, très grosses qualités. Et puis, je pense que il y a une tout à l'heure on en parlait en euh, antenne avec Brice. Il y a un tube, j'ai l'impression qui est un peu passé sous les radars. Je ne sais pas si c'est parce que c'était une année de pandémie et que les gens ne sont pas sortis. Pour moi, c'est pas WAP, mais c'est euh, Savages de remix avec Beyoncé. Je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment passés sous les radars. C'est un énorme ouais, tube ça, aux États-Unis. Ouais, marché. mais j'ai l'impression que pour moi, euh, en fait, ça, je le mettrai encore plus haut. J'ai l'impression que moi, c'est vraiment le morceau de l'année. Euh, je trouve qu'il est fantastique non ouais, parce qu'il est écrit évidemment par le couplet de G- Bionte pardon, écrit par Jay-Z mais <rire> en fait il y, y a vraiment je trouve une ambiance euh, déjà qui est très festive je trouve que les deux artistes s'entendent très bien et encore une fois euh, Megan Stallion, quand elle rappe elle rappe mais extrêmement bien et pour le coup je dirais pas que c'est la rappeuse de l'année parce que j'ai un, j'ai un autre prétendant mais en tout cas elle a fait une énorme année
1: bah moi franchement il y a un truc que je trouve assez formidable quand même chez elle, c'est effectivement ce truc où... Euh elle a, tu, tu sens que c'est une synthèse de plein de choses du Sud. Parfois, et elle l'assume. Hein, c'est une grosse fan de D'Arcy X, donc elle va avoir okay, des bien choses bien. qui rappellent le rap de Memphis dans son flow. Il mmh. y a Juicy Jay qui produit sur son album. Mmh. Parfois, il y a des choses qui rappellent le Texas. Parfois, la Louisiane. Parfois, comme tu dis, le truc de City Girls, un peu de, du rap de Miami, de, de, de strip club. Donc il y, y a vraiment une synthèse chez elle et qu'elle maîtrise très bien. Et puis en plus, elle a l'art de la punchline. C'est ça que moi je trouve. Je trouve ça très fort chez elle. Euh, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent peut-être revenir un peu euh, sur l'année Megan Thee euh, Stallion, Pabs
0: Bah m- moi, enfin, euh, je partage tout ce que dit Seb euh, sur le sur le côté. Euh sur les influences et sur le sur le fait que, que c'est une rappeuse qui découpe après moi j'ai quand même l'impression que c'est un peu il euh, c'est c'est, y, es- y a un espèce d'effet loop, en fait moi j'ai j'ai, j'ai l'album la good news euh, je l'ai pas euh, je l'ai pas trouvé enfin euh, je l'ai trouvé un peu d'une certaine manière un peu grossier dans sa réalisation je trouve qu'il y a quand même euh, il y a quand même quelque chose à vouloir ap- absolument la faire rentrer dans un dans, dans un moule tous les tous les titres euh, moi j'ai l'impression que c'est des tentatives tu vois tu vois tu parlais de Savage qui n'aurait pas trop marché ça, ça a quand même été un gros succès sur euh, sur TikTok et j'ai l'impression que enfin euh, en tout cas sur ces plateformes de réseau là je suis pas bah, sûr, cl- donc,
1: clairement elle il y a, elle a, elle a, elle a... Elle pense à ce genre de truc, on pense au morceau voilà. de Bali par exemple et sur son euh, album et aussi et avec et le Yali Yali, yali et, je trouve hum. que, et je trouve
0: qu'il y a beaucoup trop de morceaux en tout cas sur cet album là qui sont... Euh dont j'ai l'impression qu'ils sont conçus avec euh, cette idée-là de genre en gros, on va faire un challenge derrière. Il y a plein
1: de charges sur son album. Ouais, ouais. Ouais, ouais
0: et je trouve ça je trouve ça super embêtant parce que justement parce que justement c'est une, ce rappeur, une rappeuse hyper hyper talentueuse euh, qui, a, qui a en plus Tech a du flair tu vois c'est pas euh, c'est pas euh, elle, elle récite pas de, elle récite pas des textes elle les interprète euh, mais euh, mais je trouve que le, l'album lui rend lui rend pas hommage en fait il ne rend pas hommage à à la personnalité que tu vois en dehors qui est hyper charismatique, qui est, qui est drôle, qui est. Euh qui en même temps qui peut qui peut être sensible etc et, et sur l'album je trouve que ça se sent pas tellement c'est un peu plus euh, générique. C'est, voilà c'est en gros on va faire rentrer euh, tu vois ce que t'as dit mmh. sur euh, euh, on va faire rentrer un peu tout sous, sous, sous ce sous ce prisme de euh, avec ce rythme dance musique euh, il y a des moments par exemple je trouve ça marche pas sur euh, sur l'intro euh, de faire le, le sample là, de de Biggie euh, le sample de Biggie ça marche pas ah, oui. ça avait pas marché aussi en fait là les trois morceaux qu'elle a fait comme ça cette année euh, celui celui oui, avec le sample de Biggie celui euh, Girls in the Hood et, euh, terrible, non, et l'autre, euh, c'était lequel c'était, Ah, le tout elle reprenait euh, Tupac. BITCH, euh, oui, je ouais. trouve que ça ça marche c'est, pas. En fait, il m- y a
1: souvent ce truc de clin d'œil un peu trop appuyé à des trucs précédents, et c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, en fait, ça me manque peut-être d'originalité et de, ouais. et de spontanéité. En moi, fait. Je, ouais. voilà,
0: et en plus, je trouve que ça, l'a, à trop vouloir la mettre, la mettre à côté de ces figures euh, quasi euh, mythiques, euh, quasi euh, divines du rap américain, en fait, ça la, ça l'a, ça l'a, ça l'a diminue parce que... Ça ça lui donne même pas ça lui donne pas l'occasion de construire son propre héritage à elle de, on dit on a forcément besoin de la, de la coller à côté de regarde elle reprend Easy, regarde elle reprend euh, elle reprend tout regarde elle reprend euh, alors que pour moi elle n'a pas besoin de ça en tout cas si on lui laisse le temps Et tu as de, aussi deux de autres fin. morceaux
3: tu as aussi deux autres morceaux sur l'album qui reprennent encore d'autres morceaux Ah oui, y a Rodeo et, aussi y a Rodeo c'est de vrai, Exactement. Et il y a aussi euh, Bad Beach de Webby et Trina. C'est qui vrai. Aussi, mais euh... mais tu
0: vois ça reste quand même des morceaux de ouais, voilà. enfin je mais, dire
3: 15-16 morceaux de l'album t'en as 5 c'est des covers d'autres morceaux donc ça commence à faire beaucoup tu vois
4: oui mais en même temps je trouve ça bien aussi qu'une artiste comme ça euh, soit, ait réussi à devenir aussi mainstream sans non plus se compromettre à, fait, à faire euh, de la pop euh, ou quoi il y a un ça... morceau
1: comme ça sur l'album oui oui il oui. y en a un, où t'as, t'as l'impression que c'est du sudo jackat. Tu vois, je sais Oui, ouais, bien sûr, euh... mais sur le reste. Dans, dans rock me to sleep, enfin, ça, ouais, c'est ça. C'est nul. Enfin, ouais.
4: sur le reste, elle se, quand même, elle, elle, ah, bah, elle, elle, se, elle se renie pas, quoi. Elle oui. rappe, euh, elle rap avec juste Ça, Jay. ça, c'est clair
1: que, je, je oui. sais pas si elle a tiré des leçons de ça, mais. C'est un peu une anti-Nicyminage du voilà c'est ça. Pour ça. C'est-à-dire je... que Nicki Minaj tout de suite dès son premier album, elle voulait avoir des espèces de tu pop. Parce qu'on était aussi dans cette période du rap Bien où il y avait le truc EDM ouais. et tout et tout. Aujourd'hui, il y a plus besoin de ça pour le rap. Et c'est vrai qu'elle déroule, elle ra- et puis elle rappe vraiment quoi. Voilà, C'est-à-dire voilà, ouais. que effectivement, il y a pas des trucs où elle fait des trucs chantonnés sous auto tune,
0: etc. qu'elle a fait un peu sur le P, qu'elle a sorti. sur Crying the car avec la prod des Natune. Je sais plus. Il y a quelques morceaux un peu ratés comme ça. Et je pense qu'elle est
4: revenue de ça. Et c'est vrai qu'un des le morceau le plus écouté de l'année en rap US euh, cette année c'est WAP ouais. euh, même enfin euh, même morceau écouté en général aux États-Unis et c'est du rap pendant quatre minutes quoi et ça c'est le point positif de l'année de Megan Thee Stallion je trouve c'est que par rapport à ce qu'elle a sorti l'année dernière quand elle n'était pas aussi énorme elle s'est pas reniée là-dessus quoi et c'est vraiment ça reste vraiment du rap quoi mais c'est vrai qu'il faudrait qu'elle gagne plus en personnalité peut-être
3: euh, alors, d- même... dernier mot parce qu'il Très faut qu'on, qu'on a J'ai dit. quand même trouvé, euh, pareil, bon, j'a- j'adore Megan, euh, voilà, gros, euh, gros potentiel, gros talent, mais j'ai trouvé quand même à la fois le EP et l'album, c'était pas non plus à la hauteur des attentes et qu'elle... j'ai l'impression qu'elle s'enferme un petit peu dans une caricature en multipliant les gimmicks, les, les trucs comme ça. Là, et, euh, je sais pas, j'avais peur qu'elle ne... s'enferme un peu dans une caricature. C'est pour moi, c'est pas la rap. Enfin, C'est la rappeuse de l'année au sens où elle a vraiment tout explosé cette année.
0: Mais elle a pas sorti l'album. Mais de elle a pas
3: sorti. Il lui manque l'album
0: encore de une œuvre
1: définitive, quoi. Ouais, ouais. c'est ça. Euh, alors, Père son âme. On a également Pop Smoke qu'on a choisi dans, dans dans cette catégorie parce que il a quand même sorti donc deux albums cette année, euh, en tout fait, quoi, deux disques, on va dire, avec Meet the wu Too en tout début d'année et puis son album posthume qui est sorti en juillet, euh, Aim for the Moon, sh- uh, Shoot for the Stars, Aim for the Moon, euh, et qui a eu Malgré justement son décès, ou peut-être aussi parce qu'il y a eu son décès, une influence assez incroyable et son et son album a été un vrai carton, son album posthume. Euh, est-ce que finalement voilà, le fantôme de Pop Smoke a un peu régné sur sur l'année même même chez nous d'une certaine manière, même en France. Est-ce que c'est pas un des rappeurs de l'année, Pop Smoke
0: bah, Alors, je, je, On va
1: on va demander à notre expert euh, S Drill de Brooklyn justement. Ça
0: tombe bien, Pop. Ouais, c'est bah, je pense que c'est vrai que c'est compliqué de le mettre en rappeur de l'année, étant donné qu'il a il est quand même décédé en, en février. Après c'est vrai que euh, son, son impact il a duré quasiment sur toute l'année euh, même euh, évidemment en France euh, on a eu cette vague drill même s'il euh, y avait des prémices avant et, ouais euh, mais grosso euh, modo je pense que c'est
1: quand même un Mythe de Woo et, voilà, euh, et Welcome to the Party ce qui n'est a...
0: pas euh, je veux dire ce qui n'est pas une insulte aussi hein, euh, c'est, c'est normal aussi de, de voilà il y a un morceau qui marche il y a, y a quelque chose qui marche on a envie de s'y frotter c'est aussi sale rap donc euh, voilà c'est pas non plus un crime quoi. Euh, et même notamment euh, Dior ça a été, c'est un morceau qui a été repris pendant les manifestations euh, du Black Lives Matter euh, c'était quand c'était cet été euh, alors que c'est, c'est absolument pas un son euh, euh, politique ou quoi mais qui, qui de par la puissance du truc devient, euh, devient, un, devient un hymne devient un chant protestataire euh, après ce que je trouve ce que je, ce que je trouve compl- c'est pour moi c'est compliqué à la f- auto- c'est compliqué de le mettre en artiste de l'année parce que quand même cet album là euh, shoot for the stars l'album il est aussi compliqué à prononcer <rire> <et> à <rire> même, c'est 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 un album il est monstrueux au sens propre du terme ouais, ça va dans tous ouais. les sens alors il y a des, c'est c'est Frankenstein il y a, y a des, des, c'est la ouais. créature de Frankenstein alors après il y a des super idées euh, où où il va euh, où il va sur, euh, sur un son un peu à la G Unit, euh, c'est lequel c'est euh, Gangsta. sur Gangstaz et il y a Faux fort Bulldog aussi mm-hmm. ah ouais, qui joue un petit peu ça. sur sur ses sur ses synthés. Euh... Euh, ouais. genre époque euh, euh, 2004 2005 Ouais c'est ça le, le, 2000 près le, euh... entre 2000 et 2005 Alors ouais. qu'à l'inverse quand il, quand il est dans l'imitation de 50 je trouve que ça marche absolument pas quand il reprend Many Men c'est, enfin c'est téléphoné ouais. quoi en fait ça normalement c'est des morceaux ça se retrouve euh, sur une mixtape d'adpif avec Big Mike qui gueule par dessus par- <rire> quoi c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qu'on, qu'il faut mettre dans un album à mon avis mais euh, mais par contre, ouais, c'est, c'est clairement, il a, pour moi, il a, il a marqué. Et, euh, et, et en plus, là, on commence déjà à voir à Brooklyn, on commence à avoir des clones de, de Pop Smoke, euh, avoir des clones pour un gars qui, est, qui a duré un an et demi. Euh, c'est quand même c'est, c'est quand fort. même assez fort. Alors à savoir combien de temps ça va durer. Mais euh, mais je pense qu'il a quand même marqué de son empreinte, quoi. David.
3: C'est marrant, tu parlais de tu parlais de G-Unit euh, J'ai trouvé que dans la deuxième moitié de l'album Où t'as tous les sons un peu euh, Tug Love, euh, de mauvais goût Ça me faisait trop penser à des sons de G-Unit euh, sur, sur Bake for Mercy Genre, genre ouf, ouais. I wanna get to know you Les trucs comme ça et ça j'ai trouvé bon ça c'est la partie de l'album que je zappe un peu systématiquement ouais. alors
1: ouais. alors il y a il y, t- y a toujours cette ambivalence c'est-à-dire que il a il a il avait il avait dit euh, sur les quelques interviews qu'il avait faites à cette époque que c- ça faisait partie de ses intentions d'a- d'aller sur okay. ces terrains là et beaucoup de gens disaient ouais mais tout ça c'est des choses euh, en fait on on, on, on a on forcé force. un peu la main posthume tu vois pour qu'il fasse ce genre de choses bon, c'est des choses sur lesquelles il voulait aller bon alors ouais. est-ce que est-ce qu'il manquait peut-être euh, une vraie DA déjà à l'époque ouais. tu vois sur, au moment où il travaillait sur l'album pour que pour éviter ce genre de trucs où finalement on tombe dans des dans des dans des, dans des trucs plutôt plutôt, plutôt mièves vrai, médiocre, quoi, je sais pas.
5: Mais j'ai l'impression qu'en fait, Léon. c'est une question de rythme. C'est-à-dire que sur mise ou 2, comme tu dis, il y, a, il, y a, il y a pas mal d'intentions, en fait, il ouvre des portes déjà par rapport au 1, mm. euh, c'est-à-dire qu'il y a déjà, il commence à y avoir les citations de 50, il y, euh, y a par exemple un son comme PTSD où euh, il arrive sur un registre un petit peu différent, un petit peu plus... Euh, où il parle un peu de lui, un peu, il se confesse un petit peu.
1: Il y avait aussi un, a... un morceau, euh, comme Element sur Meet the 2 justement, qui, a ça, qui allait dans, dans cette direction-là. Il
5: y a, il y a Sweetheart aussi, mm. où il, il fait des trucs un peu presque à la Tif-Kif, moi je trouve, ouais. un, un peu balade autotunée, un peu euh, déconstruite. Et en fait, on a l'impression que, je pense, enfin, je suis pas sûr que, de toute façon c'est, c'est, à mon avis c'est un débat pas très intéressant de savoir quelles étaient ses vraies intentions on saura jamais, mais j'ai l'impression que là où il y a eu euh, du forçage c'est que c'est comme si on l'avait poussé à, à muter trop vite, c'est à dire à sortir de la chrysalide avant, que, avant qu'il soit prêt et là il y a eu un forçage le deuxième le deuxième braquage à mon avis c'est que on a, il y a des types qui se sont invités sur l'album et qui n'avaient pas grand chose à foutre ici ouais, c'est clair. et ce qui faisait la force de la drill et notamment de la drill de Pop Smoke c'est à dire une méthode hyper efficace assez minimaliste, parce que c'est quelqu'un c'est pas, c'est pas des grands discours c'est, 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 c'est couplé, et pour autant il y avait son, son charisme et, euh, et sa voix faisait qu'il se passait quelque chose et ben euh, cette espèce de, de, de pureté de la drill qu'il y avait chez lui, elle est complètement diluée euh, dans le, la trappe mainstream, euh, influencée par, euh, par la, l'espèce de sous-produit de la trappe d'Atlanta. Donc tu penses à Lil Baby, aujourd'hui À Lil Baby, ouais. à Cuevo, qui a rien à foutre ici à mon avis. En plus mmh. il est
3: présent en fait. 3-4 fois quoi ouais, ou c'est et cool.
5: en fait du coup on perd on perd tout ce qui fait l'intérêt de la drill à mon avis et on tombe dans une espèce de dans une espèce de mélasse quoi euh...
0: bah en fait sur sur l'album alors sans compter la version deluxe luxe je ne sais pas non par contre il y a
5: des il y a des sons qui sont cool sur la version deluxe au début ou justement ouais, d'accord.
0: mais ce que je veux dire c'est que sur l'album sur une trentaine de morceaux des sons drill comme on l'entend nous en fait, il n'y en a quasiment pas. Ouais, pas. Euh, C'est-à-dire c'est que, ouais. comme tu dis, c'est que direct, euh, on le fait passer de euh, Futur Espoir à euh, Superstar à nouveau 50 Cent. Et il a manqué des étapes, euh... et en
1: plus de manière posthume, donc c'est vrai que ça fait ça. Et c'est ça, coup. et je et pense je que
0: justement, les morceaux là, un peu Love, entre guillemets, ouais. dont on, on parlait, où il y en a un qui reprend une Fabulous. Coulou, etc. Ouais. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Euh, In To You de, bah, en fait, de Tamir. Tamir, Tamir. Ces, ces morceaux-là, ça faisait, ça faisait longtemps qu'ils traînaient sur Internet, ils avaient liké, etc. Mais normalement, des morceaux comme ça, s'il n'avait pas été décédé, ça finit, ça euh, a ça finit belle, sur ouais. une mixtape, ça finit, <rire> euh, ça finit sur l'album de Funk Flex, tu vois. Ouais. <rire> mais, mais ça finit pas sur un Alors, album clairement. studio.
1: Donc mmh. là, c'est vrai que voilà, euh, en dépit d'un mythe de Woo2 qui a été très marquant et d'un album plutôt médiocre, il a quand même plutôt bien marqué son année, mais ça reste, ça reste une sorte de, de promesse non aboutie pas à son âme, évidemment. Euh, on enchaîne avec un autre rappeur, dans un registre très différent, qui a sorti quand même quatre albums cette année, tous de, de qualité assez égale, même s'il y a peut-être deux d'entre eux qui ont été vraiment très très forts. Donc ce, ce rappeur, c'est Baldy James. Euh, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu quand on a fait notre live sur Alchemist au printemps dernier, puisqu'il a sorti The Price of Tea in China euh, en février dernier, puis il a sorti d'autres albums. Euh, et je crois que Seb aimera en ah. dire un mot de Baldy James.
2: Euh, moi, je pense que c'est mon rappeur de l'année. Euh, moi aussi. Euh... En fait, il est c'est Boldy James, c'est un peu un mec euh, qui, qui qui a commencé un peu dans l'époque de l'ère des blogs euh, avec un un son entre guillemets difficile à définir, c'est-à-dire euh, euh, des fois, il a... En fait, son cousin, c'est aussi Chuck English, la moitié du groupe euh, de Cool Kids. Donc, euh, des fois, un son qui va peut-être même tirer vers des influences plus Neptunes. Euh, des fois, un son beaucoup plus brumeux avec euh, achimist Et du coup, moi, j'ai l'impression que c'est une réintroduction de Bolivienne cette année. Et il le fait avec un, 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 un fer incroyable. C'est-à-dire que moi, j'ai d'abord été... Euh, Enfin, vraiment époustouflé par le prix du thé en Chine parce que je trouve que je trouve que en plus de en plus d'avoir une, une synergie assez incroyable avec avec Akemi, c'est que il a un, un phrasé qui est presque monolithe euh, c'est-à-dire qu'il va débiter toujours les choses sans aucune grande variation on dirait presque qu'il a une forme de problème avec les liaisons c'est-à-dire que s'il va parler trop vite trop vite pardon il va trébucher presque c'est tu ça sais qui me fait penser à un autre rappeur qui a sorti des choses cette année ça euh, penser à K par moment euh, mmh. exactement ouais, c'est une bonne ça c'est un mais bon, dans rappeur. son écriture aussi d'ailleurs exactement il ah, un côté impressionniste, à impressionniste ouais, un ouais, ouais, à parfois oh, ouais, tu ouais, vois ouais. il va avoir
1: des phrases très courtes il va
2: rebondir
5: sur euh, je sais plus il y a un moment où euh, je sais plus dans quel son sur uh, The Price of Teen China où il dit qu'il y a 80 kilos de coke dans la pièce et il rebondit en disant euh, les 80s babies sont toujours en prison mmh. et en fait ouais. il va rebondir comme ça sur un mot et il y a une espèce d'association d'idées et euh, ça ça me fait penser à Aka ouais, même à Rocco Martiano Complètement. Ouais, tout à fait,
2: ouais. et là où je trouve où est-ce qu'il est extrêmement fort c'est que euh, en plus d'avoir cette forme on va dire un peu de problème de liaison s'il part trop vite il a aussi un flow, je sais pas si c'est un problème avec euh, la difficulté de dormir parce que à mon avis il a dû avoir une enfance très très difficile ou si c'est un flow qui est juste sous ligne entre termes parce qu'il le dit beaucoup dans les interviews bah, il y avait un moment où il était juste à croire la ligne et des fois que même quand il est rappé il arrive à se souvenir des flots où justement euh, il était infusé euh, de ligne et je trouve ce qui est extrêmement fort c'est qu'il arrive euh, avec toutes ces difficultés à avoir une précision dans la technique dans l'écriture et aussi dans la transmission des émotions moi je trouve que c'est un vrai semblable parce qu'il fait, et juste pour euh, terminer il y a aussi le projet qui m'a là où j'ai pris une vraie gifle, et j'avais, j'ai, j'ai mis longtemps en fait à l'écouter, euh, c'est euh, manger en Mac Nichols, euh, j'ai mis longtemps à l'écouter parce que pour moi c'était extrêmement dur de passer après The Price of Two China euh, et en fait là où c'est fort c'est que déjà c'est un, c'est un album qu'il a écrit entre 2007 et 2010 euh, il est produit par Sterling Tolls un peu une figure un tolier de Détroit, un, enfin une figure assez importante à Detroit et il y a une forme de euh, de spiritui, spiritualité de religion dans l'album c'est en fait c'est presque troublant et peu la prodigie je trouve exactement ouais et dans même dans sa voix en fait tu, on peut faire des rapprochements avec Prodigy et je pense que Alchemist il euh, y a ça voix ça obligé que je pense qu'il Ah
1: mais moi il y avait des moments sur l'album qu'il avait sorti en 2013 My First Chemistry Set justement avec Alchemist. Il mm. y avait des moments je me suis tu sais la première fois que j'écoute je fais mais j'écoute un album de Prodigy là tu mm. vois parce qu'il y avait
5: vraiment ce mimétisme ce que je trouve qu'il a un petit peu gommé justement, mais justement fait, sur même. sur Manja and MacNicols euh, je trouve qu'on retrouve vraiment parce que le côté spirituel il est moins présent quand même euh, sur Press of China ouais. et tu as vraiment ce côté qu'on, moi qui me rappelle vachement Prodigy où tu as l'impression de parler à un un espèce de, de prophète Kyra qui est en train de te menacer, tu vois. Complétant. C'est-à-dire qu'il y, y a le côté gangster et en même temps le côté euh, spirituel. C'est, c'est, c'est Jezza et Rayquan en même temps, des fois. Ouais, voilà. C'est un peu ça. <rire> avec, avec la voix de Prodigy. C'est ça. Et, ouais. euh, et alors moi, je trouve que ces deux albums sont incroyables. Je trouve que Manger et Nicole c'est un chef-d'oeuvre. Ouais, c'est, c'est, et, c'est, c'est et pour rebondir sur ce que tu disais quand tu parlais de son flow, Très lent, je trouve que ce qui est fort dans cet album Donc celui avec Alchemist C'est il y a une espèce de tension continue Dans, ch- dans chaque track Déjà parce il y a toujours des histoires de. T'as l'impression que le moteur est toujours en train de tourner Il est toujours dans sa voiture, il regarde à la fenêtre, il s'arrête Il parle tout le temps de nom de rue, de nom de route Il est sur l'autoroute, il tourne Donc il y a une espèce de tension, il est tout le temps poursuivi en fait comme s'il était dans une sorte de labyrinthe dont... Parce qu'il parle aussi beaucoup de, de détroit De sa ville ouais. Et t'as l'impression qu'il est enfermé dans cette espèce de labyrinthe tentaculaire Et qu'il peut jamais en sortir En plus il a plein de, 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 d'images qui illustrent ça Il y a un moment Je sais plus non plus dans quel son Mais où il parle du, du pot en Pyrex dans, dans ouais. lequel il cook et il, et il fait une comparaison avec un aquarium dans lequel ouais. il sera enfermé. Et il dit qu'il voit à travers la vitre du Pyrex. Donc, il y a vraiment, c'est un peu un rap claustrophobe. Complètement. Et, dans, et, et, et il a ce côté très factuel, c'est-à-dire qu'il parle sans cesse de cadavres, de, de, ouais. de kilos de drogue, etc. Mais sans jamais, euh, sans jamais, sans recul en fait, ouais. sans donner les causes. Et dans euh, euh, manger en McNichols, t'as l'impression que c'est la clé, c'est-à-dire que là enfin tu comprends. Euh, pourquoi Boldy James et Boldy ouais. James Parce que c'est l'album dans lequel il va, euh, il y a une espèce de, de, de mise en scène de sa propre naissance et de son et de son évolution. Et euh, il parle de sa mère qui aurait voulu avorter, etc. Et c'est, enfin, euh, moi pour moi c'est vraiment un chef-d'œuvre parce que t'as euh, Enfin, c'est, c'est, c'est extrêmement touchant et les émotions passent de manière extrêmement forte. Et la, fu- la, la, la l'alchimie avec euh, avec le, le, la, la musique jazz derrière, c'est, c'est une forme de perfection, je trouve.
1: Et donc, je le disais, il a sorti aussi deux autres albums, qui étaient la Versace Tape, Versace euh, ah, ouais. Griselda, et également Big Bad Baldy en toute fin d'année, qui sont aussi euh, des, des projets qu'on vous recommande d'écouter. Et enfin, notre dernier euh, concurrent, c'est Young Dolph. Donc, on a choisi Young Dolph parce qu'il a sorti donc Rich Slave en août cette année. Euh, donc, r- rappeur de Memphis, si je dis pas de bêtises. J'ai eu un doute d'un seul coup. Oui, Bien sûr, bien sûr, Memphis. Ouais, j'ai, j'ai eu un, j'ai eu un doute vrai. d'un seul coup, c'est bizarre, tu vois. Mais c'est évidemment, ici. c'est un rappeur de Memphis. Euh, donc voilà. Euh, je crois d'ailleurs, c'était Léon toi qui avait suggéré qu'on le, qu'on le propose, si je dis pas de bêtises.
5: Euh, non, moi j'avais euh...
1: suggéré euh... Pop Smoke. Non, c'était Pop... moi. Ouais. C'était... Ouais. c'était toi, excuse moi David. Excuse-moi, excuse-moi, David. <rire> non, il y a pas vous, vous êtes tellement nombreux autour de cette et table. Je, je la on boule. on était
3: tous d'accord pour parler de Young Dolph. Ben
1: oui, alors justement, Young Dolph. Pourquoi, à ton avis, il mérite peut-être d'être d'être un des rappeurs de cette année
3: je pense que cette année, avec Rich Slave, qui a bien marché et qui est un bon album, je pense que c'est un peu la consécration d'un parcours de rappeur de rue qui est resté un peu dans l'indépendance, complètement dans l'indépendance, et euh, qui n'a pas, pas disparu dans l'ombre au bout de 2-3 ans comme, euh, comme certains. Et euh, je trouve que là, il atteint un statut euh, assez énorme tout en restant euh, complètement fidèle à son image de départ de voilà, rappeur très rue, euh, sans compromis, euh, un, pied, voilà, un pied à Memphis, un pied à Atlanta euh, au niveau des sonorités, et, euh, et qui commence à, à construire autour de lui avec Kiglock à construire autour de lui un label Big Mooty et...
5: Grape aussi qui a sorti un très très bon Donc, projet voilà. cette année
3: et euh... et euh, voilà euh... non je trouve que le Rich Slave c'est un peu pour moi la consécration de, de cette carrière là et euh, avec quelques sons absolument incroyables dessus Hold On Hold On notamment ouais, role, ouais ça, c'est incroyable oh. ça oh. Donc euh, voilà, pour moi c'est euh, ouais, c'est la consécration de ce parcours-là. Euh, qui...
1: Et puis en plus tu, tu le dis, il y a une sorte de de, de, de non dilution en fait du son. C'est la trappe pure. Voilà c'est ça. Ah, c'est, ça. C'est, c'est l'essence c'est... de la trappe Tu sens que c'est la trappe et en même temps il y a ces trucs de Memphis avec un son très chaud, tu vois très samplé, notamment. Bah, il y a Ben Play travail... heureusement qui a voilà. bandplay, ouais. Il y a le travail de Ben Play donc qui bosse beaucoup aussi avec Key Glock. Et d'ailleurs du coup ça me fait dire, on, on s'était dit dans cette émission qu'on pouvait amener des contre rudeaux Et si en fait le vrai le vrai ah. Young Dolph de cette année c'est pas Key Glock en fait. Il a quand même sorti
3: deux, deux projets. Alors, ils sont peut-être plus inégaux que oui, Rich Live. Ouais, voilà. Et je pense qu'il il a peut-être une personnalité, une identité moins marquée qu'Yang okay. Dolph, qui pour moi se détache quand même. Il y a un flow et une voix qui, ouais, voilà, qui, qui marquent. Alors que ki euh, bon, il tient un truc, mais euh, c'est pour moi, c'est moins euh... c'est moins abouti pour toi. Ouais, que... c'est moins abouti pour moi. Enfin, en Après, fait, je, sais je pas. pense que
0: la vraie différence, pas. c'est que pour moi, Young Dolph, il a, il a ce, c'est le seul, c'est le dernier représentant de cette école-là, l'école à la Gucci. C'est-à-dire, ces rappeurs, Exactement. à la fois hyper street, en même temps un peu grand guignolesque. C'est euh, ça. Euh, qui, en fait, c'est bon, eux qui, bon, si on me demande, sont aussi un, 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 eux-mêmes un dérivé sudiste de, de ce que pouvait faire Cameron aussi. Et c'est, <rire> c'est un des derniers. Mais pour moi, c'est, c'est-à-dire que quand je dis un des derniers, c'est que même Gucci ne l'a plus. Oui, c'est ah, c'est-à-dire, oui, que c'est même, clair. c'est-à-dire que même Gucci, ça s'est totalement dilué euh, même avant sa sortie de prison. Euh, c'est, euh, c'est, voilà. et, et, et Young Dolph c'est le dernier à avoir ce truc cette arrogance complètement démesurée euh, en même temps euh, hyper street en même temps rigolo donc tu sais pas trop euh, si tu dois avoir peur de lui si tu dois, si, si tu dois rigoler ça, ouais. et, euh, et je pense que c'est ça qui manque bon qui Glock c'est quand même c'est ce, ce charisme là pardon plus après, le plus premier degré
1: en quelque sorte qui Glock
0: ouais c'est plus premier degré après le charisme ça se travaille euh, parce que les premiers les premières mixtapes de Young Dolph euh, voilà il est pas non plus euh, il n'a pas non plus cette, cette aura hyper euh, hyper démesuré etc donc ça, moi je pense que Keyglock il peut attendre euh, en tout cas ce, ces c'est le, c'est le modèle qu'il doit, qu'il doit viser moi je les, avais, je les avais vus en concert les deux euh, et c'était passé l'année dernière non, pas passé, Paris, hein. je sais plus si c'était l'année dernière ou en fin de je crois que c'était fin 2019 je crois que c'était fin 2019 et, euh, et après bah, c'est clair que sur scène c'est, bon, ça reste un modèle showcase américain classique ouais. donc ils rapent partout leur, ouais. euh, mais t'as quand même le truc de tu sens qu'en fait ils s'éclatent à le faire ils s'éclatent à le faire ils sont en représentation sur scène euh, les gars c'est des c'est des, c'est des acteurs en fait ils sont là ils font des ils en font des tonnes ils là ils se mettent torse nu ils truc et machin alors que c'est, c'est pas eux qui rappent en fait c'est, <rire> c'est une bande MP3 derrière mais euh, et, et en même temps que et que les gars fassent ça euh, sur dans un concert en France où en fait ils pourrais juste arriver et dire ouais, ouais ouais salut les gars et repartir une demi-heure plus tard et prendre leur cachet et ben non même là ils ont quand même la, la volonté de euh, qui est, à mon avis c'est même pas par respect pour le public français parce que je pense qu'ils s'en foutent c'est euh, c'est eux ils disent voilà moi je suis pas n'importe qui je suis Hong-Dolf, je suis Glock, je suis en europe vas-y je vais faire le je vais leur montrer qui je suis et, et et c'est cette espèce de confiance un peu irrationnelle qu'il y a et qui se que moi qui j'adore se aussi sur qui, quoi. Quoi. qui se ressent sur disque
1: Bon, j'ai l'impression qu'à l'Applaudimètre, c'est plutôt Boldy James qui remporte... Euh... Oui, ouais, bon, on, ouais, reste ouais. La, on
0: reste la baissée voilà. Bon, ouais.
1: <rire> <rire> Donc voilà, on donne la couronne, on donne la ceinture cette année au Rappeur de l'année à Boldy James, ce sera marqué dans le marbre. On va passer tout de suite à la deuxième euh, catégorie, qui est celle de Album de l'année. Les concurrents de cette euh, catégorie sont Burden of Proof de Benny the Butcher, Alfredo de Freddie Gibbs et Alchemist... Euh, j'aurais pu dire du coup Benny the Butcher et Eight Boy. On a l'occasion d'en parler, d'en dire un mot là-dessus. Euh, Limbo, d'Aminé et Eternal Take de Lil Uzi Pareil, des choses assez différentes, mais des albums qui ont marqué justement dans dans leurs différentes écoles euh, le, le rap de 2020. Euh, on va commencer bah, par le premier que j'ai cité, Burnin' of Proof de Benny the Butcher. Euh, on va on va là on va demander à notre maître S. Griselda euh, à Seb, <rire> Sean Pooch. Euh, Griselda est effectivement ouais. une, une grosse année, mais j'ai ouais. l'impression que s'il y a alors en fait, non, il y a plusieurs albums qui ont été marquants, mais, mais celui-là, ouais, à, à, à titre personnel, ouais, je pense que c'est, c'est peut-être celui-ci et tu non.
2: partages mon avis. Ouais, c'est, c'est celui-ci parce que je, je crois, en, en tout cas, en projet solo, ça doit être le seul de cette année qu'il fait. L'année de Griselda est, est titanesque euh, dans un dans une période de pandémie. Euh, en fait, ils ont accéléré, ce qui est assez fou. Moi, ce que j'ai adoré sur le projet, c'est que un peu ce que je reprochais en fait à Griselda des fois de de, de sortir trop de projets, lui, il a été concis, il a sorti un projet et sur chaque ligne, c'est On dit comme un projet ça. ou un album. Ah oui c'est vrai le grand le grand zoo n'est pas là mais là pour le coup c'est un album merci Euh, sur chaque en fait sur cet album chaque ligne euh, elle n'est pas gâchée en fait quand il écrit à chaque ligne il y a une image, moi ça m'a bluffé et pourtant euh, en termes de, de d'écriture pure, je pense qu'un artiste comme Conway est beaucoup plus fort, mais là ce qu'il a fait c'est invraisemblable et le travail aussi avec euh, avec Boy qui joue bien sur la nostalgie, notamment avec l'époque Rocafella euh, au début des années 2000. Ah, ça c'est complètement assumé, ouais. c'est-à-dire que si avant il y avait un côté très euh, euh, crasseux années
1: 90 chez Griselda,
2: là avec Kid
1: Boy il passe au son
2: Rocafella d'entre euh, 2000-2003. Complètement, et j'ai bien en fait ce que j'ai adoré c'est euh, l'esprit beaucoup plus concis euh, et aussi sur la qualité de projet tout simplement et pour le coup euh, ce que ce que ce que ce qui est en plus euh, c'est des petites interludes euh, qui sont extrêmement marrantes et c'est des mecs de la mafia qui parlent, il y en a une qui, qui m'a vachement fait rire, c'est un mec de la mafia qui parle, et dit ouais Griselda, tu devrais, tu devrais euh, regarder ce que c'est et l'autre tu lui dis mais ça c'est des noms de catcheurs et tout et euh, à la fin le mec il veut faire des prods pour Griselda parce qu'il trouve que cette clique a tu et vraiment moi en tout cas le projet de Benny euh, sur les, sur cette année de Griselda c'est celui qu'il faut retourner parce que c'est le meilleur
0: tout simplement. Paps bah euh, en fait je partage tout ce que tu dis sur la qualité de rap de Benny, euh, sur les intentions de l'album aussi, et effectivement sur le fait que euh, ça fait du bien que contrairement aux autres de Griselda, ils, ils arrêtent de sortir euh, 15, 000 ouais, projets, euh, 15 000 projets par an. Euh, par contre en fait moi bizarrement ce, cet album là il m'a il m'a déçu, enfin en fait il m'a déçu dans le sens où euh, la promesse elle est tellement haute euh, que et justement ce que tu disais sur sur le fait que, que Benny il a gâché au mmh. Euh c'est vrai que c'est une qualité, Enfin, le niveau de rap il est il est, il est super fort, je pense que c'est un des albums les mieux rappés qu'on a entendu de l'année euh, que je, là pour le coup en termes de niveau de rap je mettrais au-dessus d'Alfredo euh, dont on va parler tout à l'heure, mais pour moi le problème c'est que du coup ça a un côté très monolithique euh, Benny il y a un côté, euh, tout ce qu'il te dit tu le prends du premier coup il euh, n'y a pas... Euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai pas l'impression Qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture etc Et en plus dans la promesse euh, Dans la promesse Rocafella Et pour moi il y a un moment clair sur l'album C'est sur un album Rocafella il doit y avoir un moment euh, Un hymne ouais. Un truc euh, genre un banger Un truc ouais. qui, qui, qui te fait sentir Large d'un Life etc Sur l'album je trouve pas à la limite moi le morceau que je préfère dans ce registre là C'est celui avec Dom Kennedy Alors que Dom Kennedy <rire> il est à d'autres tensions euh, <rire> voilà, il, il s'est pas remis de son AVC Mais euh, mais euh, et même enfin les, les, je sais pas je trouve que les, les les featuring la plupart du temps c'est un peu des non événements genre Rick Ross euh, ouais. Ouais. il arrive il est en pantoufle euh, et, ah. et et je trouve ça je trouve ça dommage parce que genre Benny il est à fond béni il est genre c'est l'album de sa vie et et, et je trouve que les prods sont pas enfin euh, elles manquent justement de ce côté euh, T'es, genre il faut défaut, qui fait larger than life quoi. Ouais voilà qui fait vibrer le qui fait vibrer le bloc et je le et, et je le ressens pas forcément et en plus le truc c'est que Benny euh, moi tu vois, en, en, écoutant, en écoutant en préparant le podcast j'ai réécouté des anciens trucs de Benny époque genre 2009 je suis tombé sur Datpiff et en fait euh, à cette époque là il était déjà dans euh, refaire du euh, du rock afro mais en fait ce qui était plutôt euh, genre c'est je continue à en faire il n'y avait pas eu, il y avait pas eu de rupture euh, il a arrêté ça un petit peu il est, et c'est ce que je trouvais euh, intéressant avec Benny c'est que au, 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 dans son essence même c'est un rappeur euh, de cette époque là c'est un rappeur là ce que ne sont pas forcément West Hagen et Tout Conway à fait. Mmh. et du coup là je trouve que ça donne un effet le mot est fort mais presque contrefaçon d'entendre un mec qui, qui s'inspire des gars de Rocafella rapper sur un mec qui fait des prods qui s'inspire oh, de bien. ce que fait Rocafella je trouve, ça, je trouve que ça donne un effet bizarre peut-être que je changerais d'avis à, 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 avec, euh, avec le temps mais mais ça mais pour moi ça ne sonne pas comme un album de 2020 ah, tu vois. Léon, et, et, Léon
1: peut-être si tu peux je ne sais pas si tu vas faire la synthèse de tout ça ou si non, peut-être je tu vas vais, prendre un je vais pas faire position. la synthèse
5: je vais prendre le parti de Paps je, je souscris à ce qu'il a dit et euh, je rajouterais qu'en fait là où pour moi le, l'espèce de, de fibre nostalgique sur lequel joue l'album euh, échoue c'est parce qu'en fait ça sonne tout simplement ringard je trouve à pas mal de la prod de Timeless alors je, j'ai lu qu'elle était euh, ouais. elle, elle aurait dû être sur Watch the Throne mais pour moi elle aurait dû, elle aurait pas dû sortir de cette époque là En fait, j'ai l'impression que, on entend du Watch the Throne ouais. sauf qu'on est en 2020 euh, et la dernière track je crois que c'est Legend qui ressemble à une track de Jay-Z euh, pareil en fait je, je, je comprends l'intention mais dans les faits, ça pour moi ça ça sonne daté quoi. OK. Bon, donc ce sera peut-être
1: pas finalement l'album de l'année ah, à, à, bon. la fin, à la fin de notre discussion. <rire> euh, mais en tout cas, c'est un album qui a été assez remarquable et c'était important d'en parler. Alors, un album dont on a parlé, donc on va revenir assez rapidement dessus, on vous renvoie à, à, au podcast qu'on a fait dessus au, bah, au moment du, du, du premier semestre 2020. On a parlé en long et en large de, d'Alfredo, de Freddy Gibbs. Mais peut-être voilà, rappeler pourquoi finalement, de, de manière assez succincte, pourquoi ça a été un des albums de l'année et un des, euh, finalement, un des concurrents de cette année. Ouais. Seb, si tu veux en
2: parler. Euh, peut-être... Euh, euh... Au lieu de dire de l'album de l'année, peut-être on aurait dû mettre Freddy Gibbs en artiste de l'année. Ah ouais, mais là tu ah, vas alors, pas tout non, refaire. Non, ah, là, 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 on n'a pas, pas, pas le temps Attendez, faut... attendez. Non, mais je vous explique pourquoi. En fait, ce que j'ai adoré, euh, sur, euh, sur Freddy Gibbs, moi, son album, je trouve très bien, mais je trouve juste à la hauteur de Freddy Gibbs. Donc pour moi, c'est pas un album qui va en faire, qui va faire que je vais le ressortir de sa discographie. Pourtant, elle est très, très bien. En revanche, pourquoi j'ai dit artiste de l'année? C'est que il a été invité sur quasiment tous les projets qu'on est en train de parler. C'est-à-dire, c'est euh, mmh. sur celui de Benny Butcher. Il fait huit mesures, un refrain. Et il est excellent dessus. Il a été, euh, il me semble, invité sur le projet Pray uh, for Price de West Saigon, où pareil, il fait un couplet sur le morceau avec Rock Machano. Pour moi, il prend la couronne. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé euh, de Freddy Gibbs sur cette année, en plus de son projet, il a rappelé à tout le monde sur leur projet qu'il rappelle mieux que. Même par, par exemple, on a, on a parlé de Bully James, il fait un couplet sur Snort, mm-hmm. où ouais, il fait son incroyable. truc comme d'habitude, où il arrive à placer plein de syllabes, tu sais pas comment. Et pour moi, euh, en fait... Au lieu de dire c'est l'album de l'année, désolé je fais un peu de mauvaise soir Je pense que c'est la même artiste de l'année. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Ok, donc de... tu
1: nous fais un truc rétrospectif. Exactement. À tout à l'heure. Désolé. Ce podcast est un bordel. <rire> euh, sur Alfredo Paps, euh, peut-être est-ce que toi c'est un album, un album qui t'a marqué cette année et qui pourrait bah, finalement euh, justifier. En fait,
0: genre, c'est, c'est, je dirais pas qu'il m'a marqué parce okay. que je, je pense que je me suis un peu éloigné de ce style de rap là. Okay. Euh, j'avais,
1: j'avais l'impression pourtant que avais été assez enthousiaste il y a six mois. de Bah ans. Je,
0: je l'avais été, mais je suis pas. Euh, en fait, je suis toujours enthousiaste quand. quand, donc, quand il y a Sort. après je me rends compte que ça me ça, c'est plus ça qui me fait vibrer comme ça me le faisait avant tu vois de disséquer euh, de disséquer chaque rime de disséquer les placements et tout euh, comme Seb en fait il à la hauteur de, de ce qu'il est de ce qu'il doit être après moi j'ai je crois mais j'en avais déjà parlé euh, au podcast où on en avait discuté j'ai quand même cette frustration de euh, moi j'ai envie d'une suite à j'ai envie d'une suite à Shadow of a Doubt mm. une suite à la fois artistique et dans le et narrative entre guillemets euh, donc j'ai cette frustration là et que, que pour le coup Alfredo n'a pas, a pas comblé euh, mais je, je vais rejoindre ce, 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 que, ce que dit Seb sur le fait que en fait euh, son Alfredo euh, c'est à dire tous ses featuring sur les autres albums ils n'auraient pas autant je pense qu'on les regarderait différemment s'il n'y avait pas eu Alfredo c'est à dire qu'en fait Alfredo c'est le phare et, euh, et, ça, et ça illumine un peu tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a autour et en fait qui fait se rendre compte que et aussi Alfredo, joue aussi de, de là-dessus parce que c'est, c'est un peu c'est l'album où il est censé être au top de son de son truc. Et en fait, il a les autres couplets derrière dans les autres albums pour pour appuyer ses dires en fait. Et en fait, Alfredo, c'est, c'est, je pense que c'est pour ça que j'ai eu du mal à le à vraiment rentrer dedans, c'est, enfin à l'apprécier et à le remettre. C'est que c'est c'est que c'est un album, c'est une déclaration en fait, c'est voilà, c'est, voilà, vous vous c'est savez, maintenant c'est, vous pouvez, un mani- c'est un manifeste quoi. Voilà, vous pouvez plus faire semblant et ouais. moi je faisais enfin voilà, je savais déjà que c'était le, que c'était un des meilleurs. Donc euh, c'est donc c'est je pense pas qu'il soit fait pour me convaincre. Alors, alors rapidement David Puléon. Ouais, alors, alors en
3: un mot, moi Alfredo, bon, j'ai bien aimé, je suis pas forcément revenu énormément dessus parce que voilà, déjà, tout simplement, c'est pas le alchimiste que je préfère, euh, voilà, celui un peu jazzy euh, voilà, avec les boucles qui tournent. Alors un Peu librement, et par contre, pour rebondir sur ce que disait Seb, euh, autant peut-être il a tout cartonné sur les featuring des autres albums. Et moi, ce que j'ai préféré sur Alfredo, au fond, je crois que c'est le couplet de Tyler sur Something to Rub About. Et du coup, voilà, moi, t'as ce l'impression, que j'ai préféré, t'as l'impression c'est qu'il s'est fait Murder en New U- Shit, ouais, comme disait Nas à jay Moi, j'ai adoré ce couplet de Tyler, okay. et c'est ce que j'ai le plus retenu finalement de Alfredo. C'est ça, et Léon, pour finir, ouais, moi, c'est un vrai.
5: album que j'ai, que j'ai beaucoup aimé euh, aux premières écoutes et en fait sur lequel je suis pas revenu. Et j'ai l'impression il est sorti pendant le premier confinement, je crois. Et pour moi, c'est un album de confinement, c'est-à-dire que c'est, c'est même, je rajouterais un album, c'est un album toast en fait, c'est l'album de l'apéro confiné quand t'es, euh, <rire> tu es avec ta famille, tu portes ton toast et c'est super agréable, mais en fait c'est aussi un album qui sent un peu le renfermer, alors déjà parce qu'il y a toute cette couleur un peu sépia, c'est un peu vintage, mais surtout parce qu'il n'y euh, a pas de surprise, c'est des acrobaties super bien maîtrisées, mais comme disait c'est une fois que tu connais Freddie Gibbs, une fois que tu connais Alchemist, tu sais qu'ils sont capables de faire ça, on le savait déjà, et il n'y a pas vraiment de nouveauté là-dedans. Oui, complètement.
1: Maintenant, on va passer à un album au plus chatoyant au niveau des couleurs. Et là, c'est... je sens que Brice Bossavi aura des choses à dire sur cet album. C'est l'album Limbo d'Aminé. Je suis toujours là. Son... <rire> j'ai un doute, Brice, c'est son deuxième ou troisième album C'est son
4: deuxième album, sachant qu'il y avait une mixtape entre... Voilà, les c'est, deux. c'est ouais. pour ça
1: que ça m'a troublé. Donc c'est son troisième disque,
5: mais deuxième album aussi. Troisième projet.
1: Troisième projet. Ah 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 Mon Dieu, quelle horreur. <rire> euh, Brice, je, je crois que c'est un disque que tu as beaucoup aimé, toi, cette année. C'est un album
4: que j'ai beaucoup aimé. On parlait de, de Tyler, uh, The Creator, à l'ancienne temps et euh, pour moi ça a été un peu mon... c'est, c'est dur à dire pour Aminé mais c'est un compliment, c'était mon album de Taylor The Creator par euh, procuration <rire> étant donné a, que Taylor n'a rien sorti, euh, dans le sens où euh, en fait Aminé euh, on savait déjà que c'était un rappeur qui, 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 a, qui avait vraiment un vrai truc, euh, un vrai sens musical où il aimait vachement euh, mélanger des choses et en même temps c'est un rappeur malin qui, qui se raconte vraiment dans sa musique et sur Limbo, ben en fait euh, il a vraiment appliqué ça, je pense c'est, pour moi c'est son meilleur album dans le sens où euh, il a vraiment utilisé toutes ses capacités musicales pour un peu raconter qui il est, et t'as un peu comme dans les albums de Tyler euh, des, des gens qui sont très opposés, qui se mélangent euh, t'as Young Thug et Charlie Wilson, t'as Slow Thai euh, et euh, Unknown Mortal Orchestra euh, t'as des des trucs de 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 trap des T'as, trucs comme il y a Summer Walker sol, aussi je crois Summer Walker ouais. aussi euh, c'est à dire que y a c'est un peu un, un album où il n'y a pas de barrière musicale euh, et en même temps sur tous les tous les exercices qu'il fait où euh, il peut faire un, la trap il peut faire un truc plus sol un truc plus chanté il est bon à chaque fois qu'il Il y a un truc élève modèle. Et à côté de ça, euh, il parle vraiment de, de la loose, de de comment des fois il sent seul, de,
1: de phase de déprime. C'est un peu un, alors pour, pour, je vais grossir le trait pour, pour les gens qui auraient jamais écouté. C'est un peu mm. genre un peu Orelsan Kary en quelque sorte. qui est un peu de ça. <rire> On ça peut chez dire ça.
0: On peut ah, dire ça. C'est un chance <rire> de rappeur moins chiant. <rire> voilà c'est ça.
1: Et je pense je pense que c'est la meilleure définition que tu peux faire. C'est un chance <rire> de rappeur moins chiant. C'est pas Toh mal allez, ça. Et c'est vrai qu'il mm. y a un truc
4: très très sincère sans filtre où il se raconte aussi sans, sans maquiller un peu euh, les trucs nuls quoi euh, qui est vraiment touchant et à côté de ça musicalement euh, sur Limbo bah vraiment il, il synthétise tout ce qu'il sait faire et il y a un truc où ça aurait pu être un espèce d'album qui part dans tous les sens et en fait il se raconte vraiment euh, tout en étant exigeant musicalement je trouve sur Limbo quoi
2: C'est euh, ouais moi j'ai beaucoup aimé l'album en revanche j'ai un je... plus je l'ai réécouté plus j'avais un bémol, c'est-à-dire que cette espèce de synthèse qu'il arrive à faire brillamment, euh, je trouve qu'elle est très bien calculée, elle est très bien faite. J'ai, j'ai l'impression, en fait, juste, il a très bien compris les tendances, ouais. et comme il a une facilité, en fait, à faire des morceaux qui sont très populaires, et qui marchent très bien, avec des très bons refins, ça passe très bien. Et euh, l'autre bémol, c'est que euh, j'ai l'impression que et encore une fois, c'est peut-être aussi une qualité, c'est-à-dire que c'est de la musique un peu post-Kendrick, avec euh, le dessin de vouloir faire une vraie musique avec un héritage, et que derrière, yeah. quand il a 40 ans, il va regarder ses albums, ah oui, ça, c'était, c'est, j'étais dans telle pièce quand j'ai fait, ça veut dire ça, ça de ma vie. Mais en vérité, euh, je trouve que c'est un peu forcé, notamment la métaphore où il dit euh, que cette fameuse adolescence, elle, il l'a coupée parce que, justement, Kobe est décédé. Donc c'est juste, euh, en bémol, je dirais qu'il a très bien compris comment construire les morceaux et comment justement capter les bonnes tendances c'est, c'est un peu moi le problème que j'ai avec cet album c'est que je trouve que ça fait très calcul, en fait, ah, exactement. et sur,
1: sur ce côté un peu très, très fuckboy détaché qu'il a ouais, euh, ouais. en fait finalement il pense un peu à tout voilà.
2: ça et moi vraiment c'est le bémol que j'aurais c'est que tu sens même si c'est très bien fait c'est très bien maîtrisé tu sens ce calcul voilà. alors notre, notre stagiaire voudrait dire un mot salut ah, Nico c'est bien,
6: c'est bien. Ouais, je suis assez d'accord là dessus justement j'ai l'impression qu'en fait euh, il a conçu l'album comme s'il allait le faire sur la scène des Grammy tu vois quand t'écoutes Igor l'an dernier, t'as cette espèce justement de truc où t'as plein d'influences musicales, plein de trucs qui se rejoignent, et tu sens justement que il a essayé de faire la même chose, qu'il a super bien capté les tendances et comment ça fonctionnait. Et contrairement à ce que dit Brice, moi j'ai justement l'impression que cette espèce de, de côté un peu, euh, un peu personnel, tu vois, c'est, des, c'est un enrobage un peu artificiel pour essayer justement de se donner un peu de, de trucs et que ce soit pas trop superficiel et que ce soit pas juste de la musique calculée, un album super bien calibré pour euh, pour fonctionner. Donc euh, voilà.
3: David un mmh. dernier mot sur cet album bah, Moi j'ai, j'ai adoré cet album C'était, C'est peut-être mon album préféré de l'année Et, euh, je l'ai vraiment... Pourquoi justement bah, Déjà tout simplement parce que c'est un album Avec du rap plus ensoleillé tout simplement mmh. Et il y avait juste des tubes dessus euh, Riri euh, que j'ai adoré Hack euh, and Decide aussi j'ai adoré enfin, Il y a plein de morceaux que j'ai, que j'ai beaucoup aimé dessus Et, alors, c'est vrai que je reconnais, il y a un petit peu le côté, voilà, calculé, peut-être un peu, un peu trop bien calibré, tout ça. Mais, euh, pour moi, c'est, il y a quand même trop de morceaux irrésistibles dessus. Et c'est bien fait. Et je trouve qu'il n'y a pas eu tant d'albums que ça cette année avec du rap, voilà, un peu plus ensoleillé. Et tout en ayant, voilà, un côté un peu personnel où tu tu te dévoiles un peu, tu racontes un peu, euh, voilà, des peines de cœur, des travers, voilà, ou un parcours un peu... euh émotionnel j'ai envie de dire, mais tout en étant un peu léger et un peu quand même dans le rap ensoleillé et
6: voilà. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même des morceaux qui sont imparables comme Riri, euh, je suis d'accord là-dessus.
3: Allez, on,
0: en on fait finit on avec en fait on parle depuis tout à l'heure mais le meilleur album de l'année c'est Girbeau PTSD de lui. <rire> euh, pourquoi Premièrement parce qu'il y a le meilleur morceau de l'année dessus, c'est Cap Guns. Deuxièmement parce qu'il y a les meilleurs prods de Zaytoven depuis longtemps. C'est vrai. Et ça euh, parce que des prods de Zaytoven, et qui nous sort du fond de tiroir là de 2000 euh, de 2006, <rire> il dit tiens, regarde, je l'ai donné à Felix. sur Rich. le Young Scooter, il y a des trucs cools. Oui, mais qui écoute encore une scooter en 2020? Non, 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 attends, à part non, toi, attends, toi, attends, toi, attends, toi, voilà. Attends, <rire> non, par contre, sérieusement, le, l'album. Enfin, bon, là, je vais être rapide, mais PTSD Deluxe, en plus, dans une année, on a eu plein d'albums Deluxe. Pour le coup, c'est un album Deluxe qui, qui a une vraie non. plus-value. Pour moi, c'est le Director's Cut de PTSD. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, tous les, tous les morceaux de PTSD, tu peux trouver leur, leur miroir où c'est moins policé, où c'est beaucoup plus profond, enfin, encore plus profond, je dirais, parce que PTSD est déjà un super album dans l'interprétation. Et il y a des petits détails dans les prods, je pense à Riding In With It, où il y a le vent derrière, etc. Ça rappelle ces détails de prod, ça rappelle euh, ce qu'ils faisaient dans Welcome to Fazon, etc. À fait, ouais qui était sa
1: première grosse mixtape ouais, en 2012 ouais, et
0: puis voilà il continue aussi son délire de, de, de reprendre des trucs justement on en parlait tout à l'heure avec Burden of Proof Époque Rock où il reprend où il reprend des, un son de, de, okay. de Joel Santana ouais, tout ça, euh, voilà il, repre, il continue en ce ça, truc parle, là ça. avec ses ah bah ben, j'adore, <rire> puis bon et Joel Santana il a plus de dents donc je prends c'est encore mieux <rire> et voilà pour moi c'est justement dans une année où il y a eu plein de, d'albums de luxe en fait qui sont, euh, qui sont juste des douilles commerciales, là pour le coup c'est un album qui a une vraie plus-value et qui et qui pour moi augmente, rend meilleur l'album dont il est dont il est l'augmentation. Quoi.
1: Et donc on vous invite aussi à réécouter donc ce podcast du premier semestre 2020 dans lequel on était un peu revenu dessus. On avait mis sans parler avec l'album de Mozi aussi qui a eu une belle année. Maudie ça aurait pu être aussi quelqu'un dont on aurait pu parler, mais on peut pas parler de tout. Tu parlais de trucs vous... émotifs.
3: Non, il va, va falloir. <rire> okay, je, suis désolé, David. je suis désolé David, là je, je joue l'animateur, là, je joue le dictateur. Il va vous falloir écouter ça va écoutez, Savage Mode 2, c'était le vrai album de l'année <rire> <rire>
1: On va parler du dernier album. Euh, tu, on parlait de choses un peu émotives justement, avec euh, avec euh, avec Aminé, mais pas trop larmoyante. Alors là, on va parler des mots, vraiment, de, de rap émo et ça a été là, une, gro- une grande mode ces dernières années. Avec pour moi un, un album qui a été un peu un truc un peu définitif sur ce, sur ce truc-là, c'est l'album Eternal tech de Lil Euh Je sais que toi, Brice aussi, c'est un album que, que tu as plutôt trouvé agréable. Euh, oui, j'ai cru comprendre aussi que j'allais être tout seul à cette table à le défendre <rire> je, vais, je, je vais t'aider, je vais t'aider. C'est peut-être pas c'est peut-être pas pour
4: moi l'album de l'année, mais en tout cas, euh, il a il a des qualités. Non, mais et moi enfin mon album de l'année c'est des trois de big sean donc je suis pas crédible mais euh, <rire> mais non plus sérieusement euh, eternal take de L'Illusiver, ouais pour moi ça a été euh, en tout cas c'est la meilleure surprise de l'année pour moi dans le sens où euh, L'Illusiver, c'était un mec qui faisait des qui faisait donc euh, du, de l'hémorap euh, avec des tubes euh, euh, sur SoundCloud qui a sorti un premier projet puis un deuxième où euh, je trouve qu'il y avait plus des des morceaux qui ressortaient vraiment que l'ensemble et, et là, il a disparu pendant peut-être deux
1: ans, quelque chose comme ça, ou même. Bah, il avait des problèmes contractuels avec son voilà. label, euh, donc le label. Mmh. Genre, j'ai plus le nom en tête, mais c'est le label Angrodigital, gros Cadran, ouais. quoi.
4: Et du coup, en fait, il, il a presque rien sorti pendant deux ans, et il est revenu en plein confinement, donc avec ce Eternal Take, euh, qui en fait, euh, alors qu'on prenait l'illusiver un peu, euh, et il l'entretenait un peu pour un bouffon, et que qui qui apparaissait plus sur les réseaux sociaux parce qu'il portait des jupes en étant défoncé. Bah là, il a sorti un vrai album de musique quoi, euh, où il y a un, une vraie DA. Euh, il a utilisé un prétexte d'une histoire où il rencontre des petits hommes verts et euh, autour de ça, il y a des petites interludes et derrière vraiment avec ses producteurs, il a fait un album où il a essayé de de synthétiser vraiment ce que c'est son son sa musique Soundcloud à lui euh, avec un truc très rap et en même temps euh, un peu chanté. Et, et ça m'a étonné parce que j'en attendais pas grand chose et, et au final c'est pas très putassier c'est, ouais. euh, c'est même c'est... assez fin quoi dans, dans, je suis dans assez le travail de production je,
1: je trouvais qu'il y avait toujours un côté trop, euh, trop tap à l'œil ouais. sur ce truc d'aller chercher des mélodies un peu, euh, un peu rock ouais. de la fin des années 90, début des années 2000 c'est une grosse influence de cette scène là hein. euh, Juice WRLD, Paix à son âme c'est, par exemple il, il s'inspirait mm. grave de ce genre de groupe et, euh, et je trouve qu'il y a quelque chose de, de beaucoup plus maîtrisé Ouais. Euh, beaucoup plus mûr en fait dans la manière de, de, de parfois un peu un peu sobre quoi mais ouais et, et en fait sur sur l'album il y a des moments où il va y avoir des espèces de de, de, de chorale gospel derrière lui ouais. sur, sur des sur des mélodies très très pop mmh. très très colorées et, et effectivement je trouve que de ce point de vue là euh, sur 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 la Da d'un disque puisque là on est vraiment en train de parler d'album c'est, c'est pas un, c'est pas un rappeur incroyable même mmh. s'il a des, des, des petits moments de euh, des petits moments de, de bourre sur les premiers morceaux de l'album notamment qui sont plus rap, plus brutes, euh, mais, mais je trouve qu'en termes de DA et de direction artistique, cet album il m'a vraiment plu aussi, quoi. Hmm.
0: Voilà. En fait, c'est un, ce que vous dites, c'est que c'est un album de Travis Scott réussi, en fait, <rire> en fait <rire> euh... avec une touche, touche
3: d'évanescence, quoi. Ouais, pas... <rire> ouais alors l'évanescence, on la sans moi J'ai l'impression d'avoir les vieux du Muppet Show qui me regardent là. <rire> non,
0: non, mais pour le coup, c'est une vraie question, parce non, que... non,
3: Alors pour le coup,
1: effectivement, je trouve que chez Travis Scott, il y a un côté, je veux vous en mettre plein de la gueule tout le temps, tu vois. Oh, ouais, ouais. Et il n'y a pas ça chez lui. Il y a un truc, il un truc où c'est beaucoup plus fin. Il n'y a pas des morceaux, tu vois, Il qui... y a un côté plus pop, et oui. ça, je trouve ça cool parce qu'en fait, il, en plus, il, je trouve qu'il chante mieux aussi que dans le passé. Oui. Donc, euh, mais je comprends ce que tu veux dire. Il y a, il y a peut-être effectivement un
5: prétentieux. Il y a un autre truc que je trouve plus intéressant dans cet album que dans un album de Travis Scott. C'est le côté, je mets d'énormes guillemets, mais expérimental. Je mets des guillemets parce qu'en fait, il n'y a, a rien de vraiment novateur chez l'univers. Comme Travis Scott, c'est une espèce de synthèse de plein de choses. Mais moi, j'aime bien quand il y a ces prods un peu, un peu glitchés, un peu mm-hmm. qui rappellent le Chief Keep de Bug from the Dead 2. Mm-hmm. Euh, les, les, un peu strident. Chief peu... qui a une production d'ailleurs sur l'album, ouais, ouais. mais qui pour le coup est pas vraiment dans mm-hmm. cette qui est là. pas sur cette esprit qui là est bien, qui est euh... plutôt
1: le, le Chief Kif de la, de la mixtape là où il, où il parlait de ses peines de cœur comment euh... ouais, oh, oui. oui. ce truc, bah, j'ai plus le titre en tête, mais euh, voilà, ceux qui connaissent Chief Kif, ouais. ils comprennent. Donc oui, voilà, donc, donc tu trouves que voilà, il y a un côté plus expérimental entre guillemets ou qui tente des choses quoi.
5: Ouais. Et ça va moins vers cette espèce de, de, de musique de stade super orchestrée ouais, entre euh, chez Travis Scott et qui est gonflante.
1: Je suis assez d'accord avec ça. Bon, on a, on a, je crois que là, autour de la table avec les quatre amis qu'on, dont on a parlé, on n'a pas de, on n'a pas
5: de consensus là cette fois-ci. Hein.
2: J'ai pas euh,
1: Juste, Léon il y, y a un album que toi tu as, bien aimé cette année.
5: Ouais, moi l'album dont je voulais parler, c'était euh, Young and turtle euh, tout mm. de Four to Doug, qui est euh, un jeune dont t'as parlé d'ailleurs. Ouais. On Nico quoi parlé dans le, bilan. Qui rapidement, c'est ouais, de c'est Détroit. un jeune rappeur de Détroit qui, en gros, a passé une grande partie de son adolescence en prison. Puis quand il n'était pas en prison, il a, il rapait. Et euh, il a été repéré par, à la fois par Yogoti et Lil Baby Il a sorti euh, deux, gros, deux, deux gros sons qui ont été Des tubes sur l'album de Lil Baby euh, Grace et We Paid je crois c'est ça. Et qui, rem- qui montrent bien en fait Ces deux facettes, c'est à dire qu'à la fois Il y, euh, y a un côté très énervé Comme, dans, comme le son de d actuel mmh. Et à, à la fois il y a un côté Moi qui me rappelle un peu plus des rappeurs louisianais C'est à dire un truc super habité, un peu, un peu blues un euh, petit peu à la
1: Kevin Gates, toujours Un chose, peu mais... à la
5: Kevin Gates, ouais. Et, euh, et en fait, son album, euh, sur son album, on trouve ces deux facettes-là. C'est pas mal produit par, euh, par le, le producteur emblématique de Détroit qui est Halova, qui, qui est celui qui est un qui a... super producteur. Ouais, sur l'album à...
0: de Megan Thee il y en a aussi. Ouais, tout ouais. à fait, il est sur l'album de Megan Stallion Et d'ailleurs.
5: à qui on doit notamment le, le tube de Tigris qui s'appelle First Die Out. Tout à fait, ah, c'est ah, comme ça, ça que
0: je l'avais découvert. Moi, ouais, mais bah, il est là depuis comme, très longtemps en fait. Il est là depuis le début des
5: années 2010 ou peut-être même la fin des années 2000, je crois. Et il donne, d'ailleurs, dans ses prods, il y a souvent, sur l'album de fort to Dog il y a souvent une espèce de teinte un peu nostalgique avec les grosses basses funk euh, sur un titre comme euh, World on My Shoulders, je crois que c'est ça le nom et moi je trouve ça vachement touchant Et je trouve cet album est intéressant Parce que euh, c'est un bon exemple De la manière dont une scène locale Peut infuser dans le rap mainstream Et le, et le rénover
6: voilà. ouais, Ça reste d'être un peu le, la grosse tête de Détroit C'est peut-être ça, ça grâce, à, à, lui, ouais, c'est peut-être moins, grâce ouais.
5: à lui Que ça se trouve ça va être enfin
1: euh, Un peu décloisonné ouais, de, de, de en fait, Détroit non. Alors qu'il y a plein en fait, de choses non. belles qui bah, se passent
6: Après est-ce que c'est vraiment le meilleur représentant Parce que du coup justement il dilue un peu le son de Detroit Parfois à certains moments dans d'autres trucs Ouais mais en
5: même temps bon
6: Ouais, non, est-ce mais c'est qu'il... quand même. Euh, ouais, non, je, suis... je veux dire, je le son de
5: Détroit euh, à, à proprement parler, euh, est-ce qu'il pourra un jour devenir mainstream Je crois pas. Ça, va. on verra bien, on aura l'occasion
1: d'en parler peut-être dans, dans des prochains podcasts. Allez, on va finir avec le dernier débat de l'année, qui est sur celui du producteur de l'année.
2: Check, check, mon ABC,
1: Allez, les nominés sont The Alchemist, dont on a déjà parlé un petit peu et qui est une année quand même 2020 assez phénoménale. Hit Boy, on en a parlé un petit peu grâce à l'album Burden of Proof euh, de Benny The Butcher, mais qui a aussi produit l'album de Nas et euh, un petit peu aussi sur l'album euh, D3 de, de Big Shun dont parlait euh, Brice tout à l'heure on a 808 Melo et Axel Beats qui ne travaillent pas nécessairement toujours ensemble mais qui représentent tous les deux oui. le son de la drill BK slash UK qui est devenue euh, euh, imparable cette année même jusque parfois dans le rap américain on va, on va, on va, on va en parler un petit peu et Wheezy, Wheezy le producteur qui, tra, qui a beaucoup travaillé avec Young Tog et qui surtout cette année a travaillé euh, beaucoup avec Gunna sur l'album Gunna on va essayer d'aller très vite messieurs parce qu'on on a, on parle déjà It depuis boy. Très longtemps pour toi c'est It boy voilà. pourquoi It Boy? parce qu'il euh, a été euh, déjà omniprésent
4: et euh, surtout euh, il, a, il a été intéressant musicalement sur des projets euh, des albums euh, très très élo enfin pas très éloignés mais variés musicalement c'est-à-dire que euh, musicalement euh, des trois tout de Big Sean moi je trouve super bien euh, après au niveau des textes et d'interprétation c'est une autre histoire mais c'est c'est genre un truc un album mainstream euh, de qualité à côté de ça t'as l'album de Nas à côté de ça t'as l'album de Backpacker avec euh, euh, Benny, Benny, de Butcher. Benny de Butcher il y a un espèce de backpacker, je sais pas, mais je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas vraiment de la bonne de backpacker. Oui, bon, excusez-moi, <rire> j'ai, j'ai vexé les backpackers de cette table. Non, mais il euh, y a un côté où où, où Hit-Boy, euh, a vraiment réussi à être euh, à, à être bon sur plein de registres différents et, et à être bon dans le sens où il a vraiment fait musicalement des choses qui sont intéressantes quoi c'est pas euh, il a pas il a pas fait des tubes forcément mais euh, il a il a un peu donné à plein d'artistes des, des directions artistiques différentes euh, qui ont pour la grande partie ont été des des succès critiques quoi euh, je m'attendais pas en début d'année euh, à ce que hit boy revienne comme ça mais vraiment moi tout ce qui, tout, tous les artistes avec qui il a bossé bah, j'ai trouvé que c'était bien autant euh, quantité quand, dans la quantité que dans la qualité pour moi, ce serait Hit Boy en 2020, quoi. Taps.
0: bah Moi je suis d'accord avec ce que dit Brice, notamment au vu du travail sur l'album de Nas. Que... Ce qui est
1: quand même exceptionnel de se dire qu'un album de Nas est bien
0: produit en 2009. Bah ouais, mais justement, je pense que pour le coup, là, on, là, ce dont on parlait par rapport à l'album de Benny, moi ma, ma réserve sur l'album de Benny, de Benny c'était cette direction artistique trop évidente, le son rock a fait là. Je pense que paradoxalement aussi sur l'album de Nas, il y a aussi euh, les obsessions de Nas de vouloir un peu rapper sur tout qui mmh. donne aussi une couleur intéressante. Je sais qu'avec Seb, on, avait, on en avait beaucoup discuté, notamment sur. Sur le morceau avec euh, Lil Dirk, mm-hmm. et c'est super marrant. C'est qu'en fait, tous les deux on s'était parlé de ce morceau là. On dit ah bah moi, il me rappelle tel morceau. Moi, j'avais D'accord. cité un morceau de Vado, et lui et toi, je sais plus quel morceau tu avais cité. Mourouf, un morceau de Morouf, enfin, voilà. Ouais, et en fait, bah, on se rend compte que c'est le, c'est le même beat en fait, mm. mais c'est un piano qui est hyper, euh, qui est hyper discret dans le, dans le morceau, et pour moi, ça synthétise. Euh, autant je suis tout à fait d'accord sur le fait de mettre Hit Boy en producteur de l'année mais en fait Hit Boy c'est une énigme pour moi j'arrive pas à je sais pas c'est quoi je sais pas c'est quoi son son et ça me rend ouf, en ouais, même temps vrai. je me dis ça se trouve c'est, c'est c'est une marque de talent de ouf, je vois un petit peu un truc sur une espèce de texture sur moi, c'est ça, en fait. sur la manière dont je pense les drums
1: fait. il y a un truc qui est très... Euh... Très, très difforme parfois dans sa manière de traiter mmh. des textures qui sont très mélodieuses dans, et qui dans comment, très téléphoniques. fois aussi,
0: dans, comment les, les basses arrivent, ouais. euh, il y a notamment sur l'album de Nas, il y a, je, je crois que c'est 27 Summer qui me fait penser ouais. énormément à Rax in the Middle. Euh, mais bon, alors, on peut aussi, parce qu'on a cité là, les gros projets, il y a aussi eu, il a sorti un album solo, il mmh. a sorti euh, l'album mmh. avec euh, Alpha, okay, fin, Alpha 1000 non, elle fait mille pas à son âme. Oui. Voilà. Euh, L'album Alphamil avec, avec Dom Kennedy. Avec Dom Kennedy. Voilà. Il y a eu des années précédentes aussi où l'avez bossé avec euh, S.O.B.R.B. Avec Choose soir aussi. Ouais, c'est, un, c'est, c'est un producteur en fait, qui, qui, qui arrive à bosser un peu avec tout le monde euh, sans, sans qu'on se dise. Mais en même temps, moi, tu mets là un morceau maintenant, euh, je vais pas pouvoir te dire Ah ouais, non, mais c'est bon, c'est une prod de Hitboy. Ouais. Mmh. Il ouais, n'y a pas de patte reconnaissable. Mais ça. En, même, en même temps, je, je trouve, c'est fort en fait. Mmh. Mmh. moi je suis assez d'accord avec ça
1: euh, The Alchemist, je crois que qui, qui avait parlé de The Alchemist, qui voulait en faire un, al- un produit. Moi, mmh. c'était pas toi ah, non moi je, Alchemist je sais pas mais je peux dire d'ailleurs
2: je vais même noter un truc pour pas l'oublier il y, a, il, y a, il y a quelque chose que j'ai vu passer sur mon feed twitter euh, euh, par euh, un mec qui s'appelle Andrew Barber c'est le fondateur du site Fetcher Drive mmh. qui a en gros euh, tweeté euh, le magazine The Source de 2001 l'édition de oui, janvier tout à fait et en fait je vais juste rappeler parce que c'est assez ouf euh, c'était euh, une page qui disait les les 8 meilleurs producteurs de l'année 2000. Il y avait Dr. Dre, il y avait The Neptunes, il y avait Many Fresh, Rockwilder, il y avait Timbaland, Sweet Beats, DJ Premier et il y avait Alchemist en fait. Et en fait, c'est, c'est con mais c'était il y a 20 ans. Et rien que ce simple fait qu'il soit encore ici 20 ans après et qu'il arrive encore à produire des projets qui sont extrêmement bien, en fait, moi, ce que j'estime le plus pour la carrière d'un artiste ou même d'un producteur ou autre, c'est la consistance. Et là, on est vraiment sur l'échelle de la consistance pure. Et vraiment, là, c'est, c'est très fort ce qu'il fait cette année. Et le deuxième, la deuxième chose, pourquoi je trouve qu'il est extrêmement important, c'est que on est dans une ère de streaming avec euh, des producteurs qui sont de moins en moins influents avec une patte qu'on arrive moins à reconnaître. Tout à l'heure, on parlait justement de Hitboy. Il y a aussi euh, un autre effet, c'est des producteurs qui font juste des loupes. Il, il y a un article sur Pitchfork qui est hyper intéressant, qui raconte comment euh, des producteurs qui sont spécialisés dans la boucle euh, font des boucles pour d'autres producteurs parce que aujourd'hui euh, les rappeurs rapent un rythme effréné mm-hmm. et donc du coup il faut répondre à cette demande et en fait pour moi il y a la réaffirmation que en fait un producteur et un rappeur ça a encore beaucoup de sens et la consistance de l'académis elle est juste euh incroyable en fait, et quand tu regardes bien euh, si, tu re- t- si tu vas même un peu plus loin que juste Griselda ou le projet euh, justement avec euh, Baldi James il a quand même placé une prod euh, sur euh, Witten Testimony de Jay-Z, et Jay-Z Album dont on, on, on parle pas assez de... voilà, et je trouve qu'il est excellente et aussi c'est tout con mais en 2007 quand Kendrick Lamar il sort son album Damn il est aussi ouais, tu et Damn c'est genre euh, c'est euh, le plus haut bon échelon de, de l'industrie musicale quoi, et quand tu connais TD, et justement les, la sélection de musique et comment c'est dur pour placer une prod chez pour moi ça veut juste dire que ouais Alchemist, là ça fait 20 ans en fait qu'il est au top quoi. Oui
1: effectivement, on a eu l'occasion de refaire tout un bilan de la carrière d'Alchemist dans un live qu'on vous recommande de, de revoir qui est sur notre chaîne YouTube également. Euh, alors 808 Melo et Axel Beats, c'est un peu les outsiders de ce truc là mm-hmm. parce que c'est des, c'est des gens qui ont eu des productions un peu éparses cette année, on parlait justement de Pop Smoke qui ont notamment beaucoup travaillé avec euh, et c'est le cas notamment pour 808 Melo euh, sur euh, sur Mythe de vous. Axel Beats, il a eu notamment un, un gros tube pour pour Drake et War. Bon, qui est une photocopie dans, dans, de Drake dans, dans le flow type anglais, quoi. Euh, mais voilà, c'est quand même des mecs qui finalement ont été très influents. Paps, c'est... Est-ce même, que dans c'est que... même dans le rap ouais, français.
0: Même dans le rap français. Je pense que c'est aussi pour ça que nous aussi, on... avec notre prisme français, on, on... on le met dedans. Euh, comme tu l'as dit, c'est ça a été ça a été un peu les... Les... les producteurs stars associés à l'émergence de Pop Smoke. Donc avec donc avec l'émergence de Pop Smoke, eux-mêmes sont mis à à, à être mis sur le devant de la scène alors même s'ils étaient déjà beaucoup utilisés par euh, tous les rappeurs de Brooklyn dont, dont je me plais à écouter les morceaux qui font 10 000 vues mais justement... Et... Euh, justement 10, ce que... 10, 10 000 t'es prêt il ouais, bah, <rire> y, y en a il y en a qui font encore que 10 000 vues hein, t'inquiète mais euh, mais voilà justement je pense que ce qui est ce intéressant c'est que en fait ils ont ils, ils ont pris la vague euh, ils ont pris la vague et moi j'espérais c'est pour ça que je, je, je j'irai pas jusqu'à les mettre en, en producteur de l'année c'est que j'espérais que qu'ils arrivent un petit peu à, à changer le, le son du mainstream et le fait est que j'ai pas trouvé que ça a été le cas peut-être que finalement sont... il bah, y,
1: y a eu, y a eu que, que, que que Travis Scott qui s'est frotté à ça ouais voilà mais c'est mais,
0: mais c'est à dire que pour moi c'est du enfin voilà c'est c'est Travis Scott et Drake en fait c'est des vampires c'est-à-dire ouais. qu'ils le font ils, ils ont fait ça mais ils, ils font ça comme ils, comme ils, comme ils vont imiter euh, Davido ou tu vois c'est quoi ils n'ont pas changé le, le centre de gravité et en même temps c'est tellement compliqué enfin aujourd'hui ça c'est les, la loi de l'attraction il y a deux masses qui, qui 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 s'attire qui qui l'une l'autre sauf qu'il y en a une qui est immense c'est le, le son d'Atlanta qui est, qui a un espèce de de monstre inamovible et en fait qui attire tout vers lui alors il y a peut-être des il va ça va changer des trucs sur sur peut-être un peu la texture de la drum mais mais fondamentalement ça va pas changer non, ça vrai. va pas changer mmh. grand chose euh, pour le coup, moi, dans, dans la drill de Brooklyn, il y a un producteur que je trouve peut-être plus intéressant, c'est Grey John, ouais. euh, qui bosse avec euh, exclusivement, d'ailleurs, enfin pas que, avec euh, Sleepy Hollow, Chef G et Eli Frost. Euh, déjà, quand, quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire de mélanger euh, ses drums euh, et ses, ses, ses patterns de drums euh, typiquement en drill, euh, en les épurant un petit peu et avec euh, aussi euh, c'est à la fois des sons des, des vocaux un peu pitchés euh, et des fois aussi des synthés qui font beaucoup penser à, à du unit euh, et, et je pense que pour le coup c'est, quel, c'est un producteur qui lui pour le coup est basé dans le New Jersey donc qui a, a beaucoup moins cette influence euh, anglaise qui en prend quelques, seulement quelques, quelques éléments euh, voilà notamment qui a aussi produit le, le wrap-up 2020 de, de, de Uncle Murda donc euh, voilà moi c'est un, c'est un producteur que je mettrais aussi dans la, dans la boucle même si du fait qu'ils produisent que pour trois artistes, en fait, et qui sont plutôt mineurs pour le moment, voilà, en tout cas relativement, ouais. euh, relativement cloisonnés à une, certaine, à une certaine scène, je pense que c'est peut-être le problème de Hitler Melo et d'Axel Beats, c'est est-ce qu'ils vont réussir à passer ce, ce palier-là, de, de ouais. plus être strictement pour des artistes drill, ou pour ouais. des artistes qui veulent faire de la drill euh, sur un morceau, est-ce qu'ils vont arriver à passer ce palier-là ouais en tout cas cette année ils ne l'ont pas fait
2: ouais. d'ailleurs juste moi ce que je trouve un... enfin, c'est plus une question que je me pose euh, j'ai l'impression il y a quelques années voir deux anglais en tout cas s'ériger en tant que on va dire euh, symbole ou tête d'affiche de l'innovation produit ah,
1: c'est eux qui ont donné là en fait, en fait ouais. et c'est
2: ça que je trouve assez fou il et... faut,
1: faut rappeler Axel Bit c'est lui qui produit Suburban et No Suburban
0: ouais c'est ça
2: donc
1: c'est-à-dire le le bleu biff euh, qui, qui donne le point de départ de l'explosion c'est, de la drill c'est, vrai, c'est, c'est lui qui
0: produit Big Drip aussi de ouais, en fait là. je trouve
2: ça assez ouf je me pose la question de et c'était en, en 2016 2017 tout ça en donc, plus tu vois en plus ah, en plus euh, ça date de 3, euh, de 3 voilà. 4 ans et du coup je me pose la question c'est quel est un peu le enfin Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'innovation et de la production musicale aux US Et j'ai l'impression que euh, y a, c'est un univers qui est un peu plus saturé que d'habitude, ou comme tout à l'heure, je disais qu'il y a des producteurs qui sont... En fait, c'est comme s'il y avait une grande chaîne, de... on va dire une chaîne, et en fait, tout a été divisé. Il y a des gens qui vont faire des boucles, il y a des gens qui vont faire des drums, il y a des gens qui vont faire autre chose. Euh, et en fait, j'ai l'impression que ça en dit, un, que l'industrie, euh, en fait, le paysage de la production musicale aux US est très saturé. J'ai l'impression que c'est devenu hyper dur pour des producteurs d'avoir, même, d'être innovants. Ce qui est assez ouf, j'ai l'impression que le dernier gros producteur hyper innovant et qu'aujourd'hui tout le monde a subi, a, a écouté, en fait, c'est Pierre Bourne. Presse. Pierre Bourne, ouais. Et euh, du coup, moi, justement, ce qui est intéressant dans ça, j'amène un contre-hono, c'est qu'il y a un producteur que j'ai adoré qui s'appelle Kel Banks et mmh. j'ai l'impression qu'il a compris. Qui que... a beaucoup travaillé sur l'album de cette Reason. année de Reason. Exactement. Et j'ai l'impression qu'il a compris cette division de travail. C'est-à-dire qu'il travaille beaucoup avec euh, un mec oh. qui est spécialisé dans la production de book, qui s'appelle Mario Luciano, qui a une euh, banque, de, je sais pas comment on appelle ça, une librairie musicale. Oui, c'est un petit peu comme euh, comme Frank Dukes. Exactement. C'est et en fait, Karl
0: Bank, c'est Karl Marx. Euh... <rire> euh, on en... serait en 2017, t'aurais fait un dable. <rire> et en fait, ce qui est
2: assez intéressant, c'est que ce mec-là, donc qui s'appelle Mario Luciano, euh, quand il enregistre chacun de ses samples en fait, il invite des musiciens, il invite des violonistes, il invite des gens qui font de la trompette, il invite vraiment presque un groupe de musique et les enregistre. Et Kelmanx, j'ai l'impression qu'il a extrêmement bien compris, c'est que quand il va chercher des sons chez lui, il va chercher une certaine texture. Et en fait, tu le ressens, je crois que c'est sur la prod Favorite Nigga qui produit justement pour Reason. Alors,
1: je, je, pour ceux qui ne peuvent pas nous voir, Seb a le droit de dire le mot. Ah, ah oui, ça.
2: T'as le droit de dire <rire> le noir word C'était le seul autour de cette table qui a le ah droit de oui, le voilà. dire. Donc, voilà. Pri- privilège, attention. Mais pour le coup, euh, je trouve que c'est assez fort parce que c'est comme s'il avait capté justement que euh, le sample, c'est encore une certaine texture et il va chercher le mec le, entre guillemets, le plus chaud du moment sur cette librairie, en fait, de samples. Et pour le coup, euh, si je devais mettre un contre entre guillemets, ce serait Kelmans pour ce travail-là. J'ai l'impression, oui, eu, j'ai l'impression qu'il a eu cette du Et en plus, euh, dans ses drums et dans ses choix de samples, je trouve qu'il est, qu'il est extrêmement fort pour le coup.
1: Alors, tu parlais d'innovation musicale et ça va être le le dernier euh, dernier euh, concurrent de cette de cette catégorie où tu parlais de Pierre Bon mais mine de rien est-ce que euh, est-ce que Wizzy justement c'est mmh. pas un de ceux qui innove le plus est-ce que c'est pas un des producteurs de l'année qui a beaucoup donc bossé euh, cette année avec et puis c'est les derniers présents évidemment mais il a beaucoup bossé sur Wona de de Wheezy. Mmh. voilà est-ce que quelqu'un peut dire un mot peut-être sur sur, sur... non il n'y a que moi qui peut dire un c'est mot non. sur Wizzy Wheezy.
4: Wheezy c'est un peu aussi c'est la constance quand même quoi c'est euh, j'ai l'impression que ça fait, ça fait mmh. 4 ou 5 ans qu'il a au moins un album où, euh, où il sort un truc, enfin, il est au dessus un peu de la, de la, de la concurrence et, euh, et là avec Gunna euh, moi j'aime, euh, Wuna c'est dans mes albums de l'année en rap US dans le sens où euh, et ce qui, est, ce qui est fort c'est qu'à la base Gunna je le trouvais un peu chiant euh, j'avais l'impression d'avoir un peu ronflex qui faisait du rap euh, <rire> euh, et c'était un peu monotone quoi comme tu dit, comme il avait les...
3: préparé ça là
1: <rire> non elle vient de devenir comme ça
3: j'ai, comme disent les jeunes sur twitter
1: nous rompicham nous rompicham voilà nous un petit peu c'était
4: du romp rap bon bref ça marche pas et là en fait et par contre attention wizzy était déjà avec guna à l'époque où je trouvais chiant et je sais je sais pas j'ai pas lu d'articles ou d'interviews mais là sur Ouna, ils ont vraiment réussi les deux à, à transformer le son de Gunnar pour euh, transformer un peu euh, cette nonchalance en un espèce de, de, de truc hypnotisant un peu quoi ou ou euh, dans ses prods Wizy, il a un peu, il est allé chercher des choses plus colorées, des guitares, euh, mais pas les guitares habituelles, un peu rock chiante quoi. Euh, ouais, euh, sur
1: Argentina, par exemple, il a un truc presque, ouais. presque western. Je ouais, trouve. Bien sûr,
4: ouais, c'est ça. Et même dans les, dans les textures ou les réverb, ça, c'est, en fait, ça s'est joué à des détails, je pense. Mais euh, je trouve que Wona est un album un peu pop de Gunna et c'est Wizy qui a beaucoup participé à ça. Et à côté de ça, bah il a bossé avec le reste du rap américain. J'ai pas, les, j'ai pas le génie sous les yeux, mais je sais qu'il y a plein de morceaux de lui que j'ai aimé parce que euh, dans, il, fait, il fait en fait du, du, euh, du rap US classique, mais dans les détails, il y a, y a un peu de l'exigence. C'est, ça me rappelle un peu ce qu'on dit dans, dans le podcast rap français sur. Euh, les, les bon c'est une comparaison qui n'a rien à voir mais je, je, je sors du podcast rap français sur Junior à la prod ou Narcos qui sont des gens qui font du truc du rap mainstream mais qui essaient dans les dans les détails de, d'apporter ouais, quelque je, chose de je, nouveau
1: non, mais quoi. je comprends le ouais. rapprochement que tu fais c'est vrai que chez Wizzy a un petit peu ça et ben bah, vous savez quoi on va on va finir ce podcast et cet échange avec notre stagiaire voilà notre, <rire> notre rookie donc
6: tu veux dire quelques mots toi sur euh, sur Weezy, ouais, non, il y a un truc intéressant justement sur le côté innovation euh, moi au départ quand j'écoute Wona franchement je me suis dit que c'était de la musique de barbecue tu vois tu fais griller des trucs à côté, voilà. Et puis en fait finalement, à force de le réécouter, tu te rends compte qu'il y a vraiment un, un truc qui recherche, notamment je trouve, dans la, dans la manière dont tu travailles les drums et les percus. Mmh. Et justement, tu avais fait une interview assez intéressante Raph, euh, du producteur de But en Or, dont j'ai plus le nom Ouais, tout à fait, qui s'appelle Hypnotic Beats voilà, Donc on a fait un épisode de la prod Tout, avec tout toi. à fait, donc euh, d'Amso et Calage Criminel Et en fait, il dit qu'il a fait la prod à ce moment-là Et justement, il s'est beaucoup inspiré de cette manière Dont il avait travaillé les drums et les percus Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant Buena, euh, dans, dans, dans ce côté justement coloré assez assez chaleureux qu'il amène dans le son mm. Et puis au final, en fait, je me suis, j'ai fini par me manger à peu, à, peu, à peu près tout l'album euh, À force de le réécouter Et donc, euh, voilà, moi je trouve que c'est un un très bon, producteur, euh, très bon producteur cette année, même si Big Ghost devrait être le producteur euh, numéro 1 20 en 2020. Ah ouais, 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 ouais. Oh, Il nous a ouais, fait ouais, un contre nous en plus non, pour finir le non,
1: débat. Non, très, bon, bien, très, très bien, très bien. J'ai, j'ai l'impression qu'il y avait quand même un, 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 un petit consensus autour de Hit Boy. Oui, oui. oui. Non ouais. Ouais, oh, Léon, moi, il est pas aussi, ouais. convaincu, ouais, si vite
4: fait.
3: Hein, ouais. Ouais. Moi, je dirais échémiste. Moi,
1: oh, ouais. T'as <rire> fini là. Je pense que tu vas dire, mais trop booming, toi, tu nous fais chier.
3: Non, même pas, même pas. C'est même pas un piège. Non, je pense que Hit Boy est peut-être le meilleur musicien des quatre. Et je pense que. Edo 8 Melu, peut-être, c'est le oh là son là c'est là. le son qui va plus, tu vois, dans 3-4 années, peut-être. tu diras, qu'est-ce qui se passait en 2020, tu vois, ouais, bah, c'était des glides de ado 8 qui font, et c'est ça dont on va se rappeler. Des limitations. <rire> J'aurais dû la travailler un peu. <rire> Je vous propose
1: qu'on finisse là-dessus, justement. Euh, merci à vous, merci à, à tous d'avoir participé à ce débat. Merci Brice, Paps, Léon, Seb, euh, David et, euh, et Nico. Merci d'être venus. Ce merci à toi. Merci à, merci à vous. Merci à Florian L'enregistrement. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents comptes pour suivre nos prochains podcasts et de faire un tour sur notre site, la évidemment. RIP MF Doom, RIP Pop Smoke. Portez-vous bien et à bientôt. Salut
0: mon abcdr la bcdr la je connais par cœur mon abcdr tu sautes, son abcdr ouais